0: Areena. Missä on maan koronajohtajuus? Taittoiko Omikron hallituksen taistelutarmon? Tästä alkaa Politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka-radioon kristillis eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen. Kiitos. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen. Kiitoksia. Ja sosiaalidemokraattien kansanedustaja Aki Linde. Hyvää päivää. Hallitus käy jälleen koronaneuvottelu ja aiheena ovat tilannekatsaus, mahdollinen uusi strategia ja koronapassi. Päivi Räsänen, minkälaista ulostuloa odotat?
2: No, mä toivon, että nyt vihdoin saataisiin sellainen strategia aikaan, jossa... Myös sitten viestintä hallituksen sisältä ja keskeisten viranomaisten taholta olisi hyvin selkeää ja yksiselitteistä. Tällä hetkellä suurin ongelma on ollut se, että viestintä on ollut niin onnettoman ristiriitasta ja hallituksen ministerit ovat tulleet erilaisilla ulostuloilla esiin ja sitten ihan, ihan tiiviisti. Mä ajattelen, että jos tässä lähdetään tätä valmiuslakia nyt valmistelemaan, niin se osoittaa, että hallitus on kyllä pahasti epäonnistunut tämän hoitohenkilökunnan ikään kuin rekrytoinnista ja, ja, ja pulan ratkaisemisessa. Kai Mykkänen, odotuksesi.
3: No ensinnäkin tosiaan eri tavalla yhtenäinen ja perusteltu ja harkittu viesti kuin edellinen näytös puolentoista viikon takaa, joka oli minusta koko meidän valtiolle uskottavuuden kannalta huolestuttava tilanne, että emme tiedä kaikkia syitä mitä siinä on, mutta Kristakiuru tuli hyvin voimakkaalla. Etäkoulut, long covid ja lastenharrastukset kiinni viestillä ja sitten se käytännössä muutama päivä päästä niin kuin lässähti koko homma ja minusta oli hyvä, että lastenharrastukset sai jatkua eikä etäkoulua tullut, mutta että yhtenäinen viesti, mä ymmärtäisin niin, että varmaan ollaan aika samaa mieltä, että jos ja kun meillä on uhka, että, että samaan aikaan sairaalaan tulee liian paljon ihmisiä, niin tämä ravintola, Käyntien rajoitukset on minusta oikeasuhtaisempi tapa edetä kuin että lasten harrastuksiin puututtaisiin ja siihen vastaavasti tarvitaan asianmukaiset korvaukset. Vaikka koronapassin merkitys leviämiselle voi olla pienentynyt omikronin myötä, niin silti sillä on minusta iso merkitys sairaalaan joutuvien kannalta, että rokottamattomat eivät menisi riskikohtaamisiin ja siksi minusta olisi tärkeää, että hallitus jo indikoisi, että esimerkiksi helmikuun lopulla olisi joku päivä, jolloin Kolmannen rokotteen kanssa rokotepassi tulisi voimaan niin, että se jälleen antaisi mahdollisuuden avata ö, nykyistä laajemmin sitten ö, harrastuksia. Se olisi tärkeää myös rokotuskattavuuden lisäämiselle. Et me todella tarvittaisiin kyllä se, että jokainen, joka on terveyden puolesta siihen valmis, niin se rokotteen nyt ottaa.
0: Aki Linden edustat hallituspuolueen demareita tässä keskustelussa. Miksi teidän ministerit nyt näyttävät näin sekoilevan, Mariin ja Kiuru?
1: No en todellakaan ole sitä mieltä, että he sekoilevat. Tänä aamuna oli television puolella Yleisradiossa kolme asiantuntijaa keskustelemassa näistä samoista asioista, varsinkin näistä sisältökysymyksistä. Siinä oli kaksi professoria ja kolmas oli tutkija. He totesivat, että tämä on monimutkaisin vaihe, mitä on koskaan vielä ollut tämän kriisin aikana, johtuen siitä, että tässähän niin kuin viikoittain muuttuu nämä tilanteet. Ja nythän esimerkiksi asiantuntijat siinäkin tilanteessa antoivat keskenään täysin ristiriitaisia arvioita. Ja mun mielestä nyt tärkeintä tämän päivän hallituksen neuvottelussa on se, että he saisivat mahdollisimman hyvän asiantuntija-arvion tästä tilannekuvasta, esimerkiksi silloin, että onko tämä niin sanotusti mahdollisesti ohi helmikuun puolessa välissä vai helmikuun lopussa, vaiko maaliskuun puolivälissä välissä, vaiko maaliskuun lopussa. Eli kukaanhan ei tätä oikeasti voi tietää, mutta siitä on varmaan kuitenkin maan parhaiden asiantuntijoiden arvio käytettävissä. Ja toimenpiteethän sitten tulevat kokonaan tämän tilanteen mukaisesti. Ihan niin kuin tässä edellä kollega Mykkänen totesi, että kun me haluamme leikata tätä yhtä aikaa tapahtuvaa valtavaa sairaalakuormitusta, niin me joudumme silloin tavallaan jakamaan tätä tartuntojen määrää, joka nyt näyttää väistämättömästi kasvavalta, yhä pidemmälle ajalle. Ja tämä on se olennainen asia. Ja kyllä mä olen ihan varma siitä, että hyvin selkeitä päätöksiä tehdään.
0: Mutta eikö ongelma ole juuri tämä, että THL on sosiaali- ja terveysministeriön alainen, kuitenkin itsenäinen taho, mutta se on näemmä joutunut nimenomaan Krista Kiurun, peruspalveluministerin poliittisen ohjaukseen,
1: kohteeksi? No en minä koe, että siitä on kysymys, vaan kysymys on siitä, että itse olen huomannut THLn sisältä myös ristiriitaisia arvioita ja jos me nyt käydään läpi nämä niin kuin viime viikkojen tärkeimmät asiat, kolmosrokote siinä THL oli vähän semmoinen, että josko ja kylläkö kanta, sitten lasten rokottaminen ja nyt tämä viimeisen kannanotto Mika Salmiselta, että koronapassista voitaisiin luopua, niin nämä on jossain määrin hämmästyttäviä ja Kun puhutaan nyt selkeästä tiedottamisesta ja hallituksen tiedottamisesta, niin silloin minä kyllä vetoaisin siihen, että Ne viralliset kannanotot, mitä päätetään, kun päätetään ravintolasulusta jotain, se on olennaista. Mehän elämme demokraattisessa maassa, jossa on onneksi vapaa media ja nyt joka päivä mekin tässä nyt keskustelemme ja aamulla on keskusteltu. Eli kaikki Suomessa koko ajan keskustelevat vilkkaasti näistä asioista ja silloin tulee valtava mielipiteiden kirjo.
0: Mutta eihän kyse ole ainoastaan viestinnästä, vaan juuri siitä, että asiantuntijat puhuvat yhtä ja poliitikot toista tai poliitikot jyräävät asiantuntijat. No olisi tärkeää. Tärkeää, että poliitikot, ministerit
2: kuuntelisi ensin asiantuntijoita ja sen pohjalta sitten päätyisivät yhteisiä esityksiä. Kyllä ajattelen, että Mika Salminen teki mun mielestä palvelun tälle koronakeskustelulle sillä, että hän toi sen faktan esiin, että koronapassille on tietyt edellytykset ja kyllä tämän koronapassin pohja, minunkin mielestäni hyvin selkeästi on romahtanut nimenomaan tämän Omikron-aallon myötä, koska rokotetut levittää tautia, he saavat tartuntoja ja, ja, ja tämä koronapassi tuo ikään kuin vääränlaisen turvallisuuden tunteen. Monet esimerkiksi kaksi tai kolme rokotetta saanut saattavat sairastaa ihan oikein okay, kuumeisen koronataudin ja, ja myös tartuttaa sitä or, oireettomana. Ja kun koronapassi vielä jakaa valtavan voimakkaasti suomalaisia ja se koskee henkilökohtaisia, arkaluonteisia terveystietoja, niin kynnys sellaisen käytölle pitäisi olla todella korkea. Ja tällä hetkellä ne perusteet ovat lähinnä sitä, että sillä ikään kuin sitä käytetään pakotteena ha- hankkimaan se rokote. Mä olen hyvin vahvasti rokotteiden kannalla, olen kiitollinen siitä, että olen itse saanut kolme rokotetta ja suosittelen kaikille kaikille suomalaisille näitä koronarokotteita, jotta voidaan niitä vaikeita taudinmuotoja estää. Mutta ei meillä tällä hetkellä sellaista tilannetta ole esimerkiksi tuolla tehohoidossa ja muualla, että me, meidän tarvitsisi koronapassia ottaa käyttöön. Eli, eli ajattelen, että tässä suhteessa niin mikä Salmista kannattaa kuunnella.
0: Tautihuippu on kuulema edessä muutaman viikon kuluttua ja sairaalahoidon tarve ennustetaan, että se kaksinkertaistuu, Kai Mykkänen. Minkälainen valmius on Suomen sairaaloissa kahden, muutaman viikon kuluessa?
3: Ja kyllä itse asiassa tähänkin huippuun ennen kaikkea vaikuttaa se rokottamattomien määrä. Että itse sen verran tässä ö, haluan varmistaa, että tule väärää kuvaa ehkä päivirrasisen puheenvuorosta kuulijoille, että et kuitenkin tänä aamuna julkaistuja joulukuun lukuja, jos katsoo, niin se on kuusinkertainen. Siis kuusinkertainen se todennäköisyys sairastuneita katsottaessa, mm-hmm. että joutuu sairaalahoidon tarpeeseen, jos ei ole rokotteita. Kuusinkertainen Ja itse asiassa tehohoidon kohdalla vielä, vielä isompi, isompi ero, että käytännössä meillä ei tehohoito kuitenkaan ole sillä, läheskään siinä suhteessa. Ei meillä eikä maailmalla kasvanut, vaikka omikron leviää nyt kymmenen kertaa enemmän kuin, kuin koskaan aiemmin korona on mennyt. Eli kyllä me nimenomaan näillä rokotteilla edelleen, se on se meidän paras olienkorsi. Mm-hmm. Ja, ja minä kyllä katson myös niin niin, että jos rokottamattomat ö, menevät laajasti baariin tai kuntosaleille, niin se nopeus, jolla sitten meillä näitä sairaalahoitotapauksia tulee, on nimenomaan isompi. Ja sen takia on ihan perusteltu, että me edelleen voidaan, kun haluamme mahdollisimman nopeasti avata yhteiskuntaa, esimerkiksi kuntosaleja, baareja ravintoloitakin, niin että avataan niitä ensin sitten ö, rokotteen saaneille. Ja siksi tällä rokotepassilla on myös muu merkitys kuin vain ikään kuin Tällä hetkellä tuukata.
2: se ei ole käytössä.
3: Nythän se ei ole käytössä, no. mutta kun sanoin, että tässä varmasti suljattuja. kaikki haluamme avata ne kuntosalit, jotta myöskin ikäihmisten kunto ei rapistuisi, niin siinä on iso merkitys, että onko sillä kuntosalille menevällä eläkeläisellä rokote vai ei. Ja silloin on merkitys sillä, että, että voidaan avata nopeammin, jos vaata rokotepassilla. Tästä ehkä tästä viestinnällisestä tilanteesta vielä, että siis joo, siis tämä uhkahan on iso ja jos jotain saa toivoa, niin se on se, että, että nyt ei tule sellaista tiedotustilaisuutta tänä iltana, jossa Krista Kiuru kertoo, että nyt... Nuorten harrastukset menee kiinni ja meidänkin kotona melkein lapset sitä puoliksi tippasilmässä katsoivat silloin illalla ja sitten käykin niin, että viranomaiset toteavat, että eihän tässä ollutkaan hallituksella toimivaltaa ja näin ne ei todellakaan tehdä. Mm-hmm. Tällainen poukkoilu vie uskottavuutta koko tältä koronahoidolta ja, ja se on minusta huono. Se on selvää, että asiantuntijoilla on eri näkemyksiä eikä, eikä hallitus voi, voi niin kuin vaatia, että kaikki olisivat mm-hmm. samaa mieltä ennen kuin tehdään mitään, mutta myöskin kyllä uskon siihen huolelliseen valmisteluun, että otetaan mieluummin kolme päivää näitä neuvotteluita niin, että kukaan ei voi väittää, että asiantuntijat ole tulleet kuulluksi kuin että yritetään niin kuin nopeasti runtata jotain, joka sitten peruutetaan.
0: Sanna Marin ilmoitti näistä hallituksen nyt käynnissä olevista neuvotteluista vain kaksi päivää sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila oli sanonut, että strategian, koronastrategian päivityksestä ei ole vielä ajankohtaista keskustella, koska omikronista ei tiedetä tarpeeksi. Jaki Linteen olet lääkäri, niin kuin Päivi Räsinenkin koulutukseltasi, niin Miten sinä katsot tätä tilannetta? Onko Kirsi Varhila jäänyt jotenkin junasta näistä faktojen tiedostamisesta?
1: No ei, mutta tietysti virkamiehillä on varmasti omista lähtökohdistaan omia näkemyksiä ja poliittiset päättäjät heijastelee myös aika paljon sitä, voisiko sanoa, tuntoja, joita ihmisten keskuudessa liikkuu ja haluavat joskus hoputtaa, mutta mä otan tässä tämän valmiuslaki-asiaan esille, koska se vilahteli ja Huomasin, että me muutenkin nyt itse asiassa käymme tätä koronatilannetta läpi tässä aika vilkkaasti ja monipuolisesti, emmekä vain tätä hallituksen tiedottamista ja, ja yhtenäisyyttä. Nythän valmiuslakia ä, ei olla ollenkaan valmisteltu sen takia, että sillä pakotettaisiin ihmisiä töihin, vaan esillä on ollut ainoastaan pykälät 86 ja 88. 86 pykälä tarkoittaa sitä, että tietyllä tavalla valtionjohtoisesti voidaan määrätä koko terveydenhuoltojärjestelmää. Nyt vähän kärjistäen sanon, että esimerkiksi iso yksityinen sektori voidaan määrätä esimerkiksi osallistumaan voimakkaammin tähän koronapotilaiden hoitoon henkilöstösiirrolla. Ja toinen pykälä, tämä 88, sehän on lähinnä muodollisuus tässä, eli sillä vapautetaan sairaalat ja terveyskeskukset hoitotakuuvelvoitteesta, ettei niistä lankea sakkoja. Eli nämä pykälät, jotka liittyvät tähän työvoiman säätelyyn, eivät ole olleet valmistuneet ollenkaan esillä ja nyt sitten, jos ei valmisteltaisi virkamiesten taholla valmiuslakia, niin kohta oppositio varmaan sanoisi, että jaha, että nyt ei sitten taas ajoissa ole valmisteltu. Viittaan siihen, että jos tämä nyt kuitenkin on kaksinkertaistumassa tämä sairaalakuormitus, kun nyt ollaan jo faktisesti äärirajoilla, ja siihenhän tämä viittaa, että tämä kaksinkertaistuisi, koska nyt sairaaloissa on ne potilaat, jotka ovat saaneet tartunnan kaksi-kolme viikkoa sitten, ja sen jälkeen tartuntojen määrä on kolminkertaistunut. Ja tässähän on se matematiikka, että tämä Omikron ei johda niin usein sairaalaan, mutta jos Omikron aiheuttaa kymmenkertaisen määrän tartuntoja, seuraa siitä kuitenkin moninkertainen määrä sairaalakuormitusta.
2: Mielestäni on mahdollista se, että tähän tilanteeseen joudutaan, mutta jos joudutaan, niin se kertoo kyllä hallituksen epäonnistumisesta, koska tässä olisi ollut runsaasti aikaa vahvistaa terveydenhuollon resursseja. On myös erittäin onnetonta, jos tätä hoitotakuuta ei pystytä toteuttamaan, koska Tästä kärsii koko kansan terveys. Tästä kärsivät monet esimerkiksi sydänleikkausta odottavat potilaat, monenlaisia toimenpiteitä ja leikkauksia ja hoitoja odottavat potilaat, jotka ovat jo nyt joutuneet, joutuneet tästä kärsimään. Ja meillä on se tilanne että meillä olisi kyllä sotehenkilöstöä. Meillä on yli 70 000 ikään kuin reservissä koulutettua ammattilaista ja monet tällä hetkellä terveydenhoidossa, esimerkiksi hoitajat, pohtii alavaihtoa sen työn raskauden takia.
3: Kai Mykkänen. Niin, meillä ei tar- merkittävää määrää työttömiä terveydenhoitoalaa ammattilaisia olla, että kuinka paljon pystyttäisiin nopeasti sitten palkkarahoillakaan lisäämään. Pitkän aikavälillä toki tarvitaan. Tuota, kaksi vuotta sitten me törmättiin tilanteeseen, jossa yhdessä todettiin, että riski siitä, että tehohoidon kapasiteetti loppuu kesken ja ihmisiä ei pystytä hoitamaan, he kuolevat koska eivät saa hoitoa, niin on liian isoja. Silloin yhdessä todettiin, että muun muassa valmiuslaki nopeana keinona tarvittiin käyttöön. Jos joudutaan tämmöiseen tilanteeseen, niin varmasti pitää sitä vakavasti jälleen tarkastella ja ainakin me suhtaudutaan vastuullisena puolueena, kokoomuslaisena tähän asiaan. Mutta tällä hetkellähän meillä, me ei oikeastaan voida ottaa kantaa varmaan tähän valmiuslakiin kukaan meistä, kun me ei ole selkeitä skenaarioita, että okei, jos emme rupeaa ohjaamaan resursseja valmiuslain määräyksillä, niin sitten meillä loppuu hoito näin ja näin tilastojen mukaan, ja jos taas tehdään, niin sitten, että mistä se on pois. Kyllähän yksityisestä terveydenhuollostakin pois resurssien siirtäminen koronahoitoon tarkoittaa, että joitakin muita tärkeitä hoitoja lykkääntyy, ei siellä löysää terveydenhuoltoalan ammattilaista siellä yksityissairaaloissakaan ole, että tämä on sikäli haasteellinen, mutta että kyllä tässä pitää ensin tehdä kaikki, että pystyttäisiin elämään ilman, että tarvitsee pakottaa resursseja uudestaan valmiuslailla jostain toiseen kohtaan.
0: Politiikkaradion studiossa ovat kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen sekä SDPn kansanedustaja Aki Linden. Tehdäänpä kierros, mikä olisi nyt hyvä strategia Suomelle? Mitä on tapahtunut sille ajatukselle, että virus leviäisi Suomen väestön läpi ja sitä kautta tulisi immuniteettia? No
3: eiköhän se ole tullut vallitsevaksi käsitykseksi itsestäänkin, että nythän ennustetaan jo, että 80 prosenttia sen, kohtaa siis sairastamalla tämän viruksen, mutta useimmille meistä se tulee olemaan hyvin lievä, varsinkin jos on ottanut rokotteet. Ja, ja mä luulen, että se strategiahan nyt lähtökohta täytyy olla vaan terveydenhuollon kestävyys kunnakin hetkenä. Ja minusta se on ollut se käytännössä se kova kysymys tässä tämän koko kaksi vuotta. Et siitähän me silloin alunperinkin lähdettiin, että valmiuslakiin ja uudemaan sulkuihin ja kouluihin mentiin silloin kaksi vuotta sitten sen takia, että näytti, että meillä sairahoito ei ehdi hoitaa kaikkia, jotka tulevisevat potilaaksi. Ja, ja se on se tilanne nytkin, että saadaanko me se viidessä viikossa vai 20 viikossa, Sitä kai, että tämä on kysymys, että miten korkeaksi se piikki tulee. Päivi Räsänen, mikä siis olisi sinun mä, mielestä parasta? No,
2: mä, mä toivon, että strategiassa huomioitaisiin kansanterveys laajasti. Ei pelkästään tämän koronaongelman kannalta,
0: vaan eli hoitovelat, sydänleikkaukset,
2: syöpähoidot. Ne, ka, koko tämä koronavelka, joka meille on kertynyt, ja, ja kaikkien ihmisten terveys, ja tähän liittyy muun muassa nämä lasten, Harrastukset, mutta mä sanoisin, että myös aikuisten liikuntaharrastukset. Mm-hmm. Et mielestäni näitä kuntosaleja ja, ja liikuntaharrastusmahdollisuuksia on rajoitettu ylimitotetusti, koska siinä kärsii sitten kansanterveys taas toisesta päästä. Maki Lindeen strategiasi.
1: Tiivistäisin kolmeen kohtaan. Ensimmäinen on rokota, rokota, rokota. Tämä on edelleen niin kuin tärkein, tärkein asia. Katsoin juuri tänään mun tilastotti. Niin meillähän on tosi hienosti yli, yli 70-sillä tämä rokotus, että kattavuus alkaa olla jo jo siellä kolme-neljäsosalla ja, ja muu väestö tulee kovaa vauhtia perässä. Toinen on sitten se, että hoida, hoida, hoida. Eli kaikilla mahdollisilla resursseilla, joita sairaala- tai perusterveydenhuolto tarvitsee, niin pitää tehdä nyt tässä tilanteessa hoitoa. Ja kolmas on sitten, että rajoita vain sen verran, kun on välttämätöntä. Ja yhdyn täysin tähän näkemykseen kansanterveyden tärkeydestä. Olen itse huomannut, että nyt varsin moni ihminen, on itse oma-aloitteesti tiettyjen oireiden tai vaivojen hoitoa, jotka eivät nyt olla ihan sietämättömiä. Ja näähän ei näy tilastoissa. Eli tilastoissa näkyy niin kuin nämä jonot, mutta on paljon ihmisiä, jotka eivät ole siellä jonoissa, kun he ajattelevat, että nyt ei ole oikea aika hakeutua hoitoon. Ja tämä kaikki kuormaa on meillä edessä. Hmm. Siis
2: mä itse asiassa yhdyn kyllä oikeastaan kaikkea, mitä akillinteen tuossa äsken sanoi tästä strategiasta, mutta lisäisin vielä siihen, että nyt pitäisi kyllä jättää tässä vaiheessa tämä ylimääräinen testaaminen ja varsinkin jäljittäminen pois, koska se on nyt tällä hetkellä turhaa resurssien käyttöä ja kohdentaa se nimenomaan siihen, että meillä toimii tämä ihan perusterveydenhuolto ja tietenkin myös sitten sairaalahoito. Mutta rokotuksista on samaa mieltä ja näyttää siltä, että me tarvitaan myös uusia rokotteita. Eli nämä rokotteet, jotka tällä hetkellä on käytössä, niin eivät tähän omikroniin kovin hyvin tehoa ja on suuri vaara, että tuleviin variantteihin eivät tehoa. Esimerkiksi Tämä rokote, jota on Suomessa kehitetty, niin toivon, että si- siinä päästäisiin mm.
0: nopeasti jatkoon. Viikko sitten Helsinki ja 11 muuta kuntaa linjasivat, että oppilaitoksissa, päiväkodeissa ja kouluissa ei enää jäljitetä tartuntoja tai aseteta altistuneita karanteenille. Eli mm. juuri sitä, mitä Päivi Räsänenkin tässä esitti. No, mikä on teidän muiden kantanne tähän toimintaan? Tässä vähän niin kuin vastustettiin myös vähän niin kuin hallituksen kantaa, eikö totta?
1: Akilinte? No nyt täytyy muistaa, että Suomen tilanne on kovin erilainen. Tässähän oli juuri tiedotusvälineessä, esimerkiksi kerrottiin, että Lapissa ollaan onnistuneesti edelleen pystytty testaamaan ja jäljittämään. Hän käyttää aika paljon pikatestejä ja heidän infektioidilääkäri Markku Ruo sanoi, että he ovat saaneet jäljityksellä monta vaihetta niin kuin paremmin hallintaan ja ja tilastoja kun katsoo, niin tämähän on sairaanhoitopiireittäin viisinkertainen tämä ero tällä hetkellä. Ja täällä Etelä-Suomessahan ei saada kaikkia ollenkaan kiinnikään, käynnille. Todennäköisesti se ero on vielä suurempi. että On varmasti niin, että pääkaupunkiseudulla ja Uudella-maalla ja varsinais Suomessa ja ehkä jollain muullakin alueella ei löydy tällä hetkellä kerta kaikkia resursseja tähän testaamiseen ja jäljittämiseen. Muualla Suomessa vielä löytyy, joten sitä ei pidä niin kategorisesti hylätä sitä vaihtoehtoa siellä, missä siihen resursseja on. Mutta mitä kouluihin tulee, niin sieltähän on nyt vanhemmilta tullut aika ristiriitaista kannanottoa. Itse olen saanut yhteyttä esimerkiksi vanhemmilta, jotka kuuluvat johonkin riskiryhmiin, ja he ovat nyt jossain määrin peloissaan siitä, että jos me annamme nyt niin ihan tuosta vaan mennä kouluissa tartuntoja läpi, niin lapsethan tuovat sieltä sitten koteihin nämä tartunnat, ja sitten se taas niin kuin lisääntyy. Ja tämä on vaikea asia, ja ymmärrän, että ehkä niin kuin se tilanne, että yhden tartunnan takia pantaisiin koko luokka ettaisiko Helsingissä olla mikään koulu auki tällä hetkellä.
0: Niin, totta. Eri kouluissa on näitä erilaisia käytäntöjä. Ja välillä tuntuu, että oppilaan yksityisyys menee jollain tavalla ikään kuin yleisen edun edelle, mikä on hieman kummallista.
3: No näinkin voi olla, ja kyllähän siis silloin Toissa perjantain jälkeen, kun puhuttiin tai ilmoitettiin ministerin suulla, että, että yksi tartunta johtaa luokan karanteeniin, niin mietittiin monessa kaveripurukassa, että se käytännössä johtaa koulujen sulkemiseen ilman, että niitä päätetään sulkea. että Se kertoo se, miten vaikea se olisi ollut, ja sitä hän ei nyt toteuteta. Ja on minusta selvää, että tällä pääkaupungissa tämä jäljittäminen vaatii tällä hetkellä aivan kohtuuttoman määrän Se olisi pois hyödyllisemmästä. Ja sitten toisaalta lapissa sitä tehtäköön, jos, jos he niin paikallisesti katsovat. Se, mikä tässä musta on, on huono, että meillä tämä johtaa järjestelmä, jossa on tietoisesti alueilla toimeenpano ja harkintavalta, mutta sitten tietysti johtovastuu on valtakunnalla, niin on hankalaa, että meillä STM-kanslia ajautuu tilanteeseen, jossa hän sitten kommentoi pääkaupunkiseudun päätöstä jäljittämisen vähentämisestä, että se on suoraan koronastrategian vastainen teko. Tai, sen tai lain, itse
1: lain, tartuntatauti tauti lain lain
3: jopa, että, että kuitenkin sitten ilmeisesti päätös oli kuitenkin tehty laillisesti, ja, ja sitäkään ei ole kiistetty missään, että näin on tehtykin, että tässä meillä on toinen valuvika, kun kriisiviestinnässä se viesti pitäisi olla aika yhtenäinen. Että tällä hetkellä on Ymmärrettävästi vähän epämääräistä monelle myös se, että et missä määrin altistumisen takia pitää jäädä ö, neljän seinän sisään, missä määrin ei. Et toivon, että tänään myöskin hallitus panostaa siihen, että näitä ohjeita annetaan selkeästi. Ja jos ne on vähän alueita erilaisia, niin sitten pitää panostaa siihen, että sekin tulee esiin, että nyt näissä ja näissä alueissa niin toimitaan tällä tavalla.
0: Niin ja erittäin iso hämmennyksen aihe on, ovat ikään kuin nämä karanteenimääräykset, joita mm. sitten taas voi antaa lääkäri virallisesti. No hän ei ehdi juosta jokaiseen e- kotiin. Ja sitten toisa- Tällainen omaehtoinen karanteeni, etätyösuositukset, mm. puhutaan suosituksesta karanteenista. Tämä on sellaista hurlume heitä, että kyllähän jokainen tietää, että, että itseensä näiden suositusten soveltaminen on äärimmäisen vaikeaa.
2: Joo, ja tällä hetkellä se tilanne on, ja se on itse asiassa ollut hyvin pitkään jo, niin kuin todella hämmentävä, että monet yrittäjät, koulujen rehtorit, opettajat, vanhemmat o- ovat hämmentyneitä, ottavat ihan meihin kansanedustajiin yhtey- yhteyttä, eivätkä tiedä, että mitkä on määrity- määräyksiä, mitkä on suosituksia, mitä se laki varsinaisesti sanoo, mikä on vaan sitten jonkun ministerin niin mm. mielipide. Eli tarvitaan todellakin sitä selkeää tiedotusta ja tämä epäselvä tiedotus kertoo kyllä myös sitten siitä epäselvästä päätöksentekoprosessista, mutta se mitä itse myös toivoisin, jotta meillä kaikilla olisi sama tilannekuva, näiden kovienkin toimenpiteiden, ihan sen mahdollisen valmiuslainkin suhteen sekä tietenkin myös näiden muiden muiden rajoitustoimenpiteiden suhteen, niin mä toivon, että pääministeri kutsuisi koolle oppositioryhmien ja kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja puolueiden puheenjohtajat, niin kuin on joskus aiemmin tehty, vaikkapa ihan Teams-kokoukseen, se olisi hyvin nopeasti ja kevyesti järjestettävissä, mutta mut niin olisi tärkeää, että kaikilla olisi sama tilannekuva, niin silloin se keskustelu olisi myös
0: helpompaa. Ilmeisesti jopa terveysvaliokunnassa, sosiaali- terveysvaliokunnassa, jonka jäsen sinä olet, Aaki Linde, teillä on ollut näkemyksiin, näkemyseroja jopa hallituspuolueiden kesken, koska viime viikolla aika poikkeuksellisen tulon teitte toisten demarijäsenten kanssa ja kritisoitte keskustalaista valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohea siitä, että hän oli uskaltautunut kritisoimaan Krista Kiurua. Aki Linden, eikö hallituksenkaan rivit ole nyt ojennuksessa?
1: No eräästä asioista on ollut jossain vaiheessa erimielisyyttä ja toi oli nyt semmoinen ikävä episodi, mutta mä menisin nyt siihen, mikä tässä hetki tuli oli keskustelussa, että meillä on nyt niin valtava määrä mielipiteitä asiantuntijoilla, kansalaisilla ja politikoilla Arrastus, on, biologi, on, on mie- mie- mielipiteitä. Ja mä korostaisin nyt, kun tässä on kuitenkin takana itse aika kova juridiikka, jolla puututaan elinkeinoelämään, tehdään niin kuin miljoonien vaikutuksilla olevia päätöksiä, katsoin itse läpi. Viime perjantain 14.1. Lounais-Suomen avin antaman päätöksen, että miten siellä sanotaan, koska viikonloppuna oli vähän ajatusta tehdä niin sanotusti vaalitöitä, eli, eli, eli mikä on mahdollista ja mikä ei. Ja se oli 34-sivuinen päätös, jossa oli erittäin yksityiskohtaisesti perusteltu, koska niitäkin on haastettu hallintooikeuksia. Mm. Ja siellä on eräitä kohtia kumottu hallintooikeuksessa että tämä juridiikka on aika monimutkaista tässä. Enkä mene nyt niihin yksityiskohtiin, joista sitten tulikin esimerkiksi varsinais Suomessa poliittisilla puolueilla keskenään erilaisia tulkintoja, että saako niitä teltoja pystyttää ja sinne kutsua ihmisiä. Mutta korostaisin nyt sitä, että Minusta kerran viikossa valtioneuvoston johdolla virallisten päätösten selkeä tiedottaminen, sille ei kukaan voi vapaassa maassa mitään, että sitten niinä kuutena muuna päivänä niin kuin tuhat ihmistä on jotain mieltä näistä asioista. Mutta kerran viikossa selkeä niin kuin päätös, että mitä on tehty ja miten toimitaan ja sitten nämä juridisesti kestävät päätökset, se on asian ydin tässä. Ja tässä taitaa käydä niin, että
0: pääset itsekin sinne valtioneuvoston jäseneksi, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuri jää
1: No siitä olen ihan jäävi sanomaan mitään, että mitään pyrkyjä ei ole, vaan meillä tehdään niin päätökset sitten aikana näissä asioissa.
0: Miksi äh, tämä tiedotus on ollut niin ikään kuin hidasta tai näkymätöntä? Vielä ensimmäisenä, jopa toisena koronavuonna, niin valtioneuvosto oli esillä kaiken aikaa ja Sanna Marin, veti tätä koronaviestintää.
3: Niin, hyvä kysymys, että, että tota, onko se nyt sitten tämä pyritty niin kuin jalkauttamaan vastuuta enemmän alueille ja pitämään tämä normaalimpana, ja meillä on viety normaali lainsäädäntöön enemmän asioita, että olla valmiuslain puitteissa, jolloin vastuu myös tiedotuksesta valmiuslaissa on pykäliä, niin nousee silloin selkeämmin valtioneuvoston kansliaan. Ja ehkä pääministeri Sanna-Marin on tietoisesti ilmoittanutkin, että hän on pyrkinyt niin kuin sivumalle tästä koronajohdosta, mitä en usko, että kovin pitkälle pystyy tekemään, koska nämä on kuitenkin niin vaikeita perusoikeuksiin meneviä päätöksiä, niin kuntosalien kuin ravintoloiden kuin muiden koulujen rajoittamiset, että, että siinä niin viisiikkopuolueiden puheenjohtajat joutuu ne viime kädessä neuvottelemaan sopimaan. Ja kyllä mä tietysti myös sanoisin, että jos nyt sitten Krista Kiuru johtaa tätä tiedotusta ja viestintää ja päätöksentekoa tällä hetkellä näistä asioista suvereenimmin, niin, niin hänen tulisi tietysti kaikin tavoin panostaa siihen virkamies virkamiesjohdon, että se on niin systemaattista, selkeätä, ei poukkoilevaa, ei yliampuvaa, eikä, eikä tule tuota, tilaa sille, että on epäselvää, että kuka sanoo sen virallisen kannan.
2: Koronatoimet koskettaa yhteiskuntaa paljon laajemmin kuin pelkästään sosiaali- ja terveysministeriön tai, tai peruspalvelujen osalta. Ja sen takia pitäisin kyllä tärkeänä, että pääministeri nimenomaan johtaisi tätä koronapolitiikkaa, koska sehän koskee elinkeinoelämää, se koskee koulutoimea, opetusta. Itse asiassa lähes kaikkia ministeriöitä. Ja, ja siinä mielessä, niin kuin mä ajattelen, että pääministeri ei voi tästä vetäytyä. Tämä hallituksen epäselvä viestintä, sitä on ollut itse asiassa alusta lähtien, vaikka pääministeri olikin silloin vahvemmin esillä, mutta jo ihan, ihan ne ensimmäiset toimet, niin oli epäselviä siitä, että mikä on määräys, mikä on suositus. Esimerkiksi se, kun yli, yli 70-vuotiaille sanottiin, että nyt täytyy olla mm. kotona, eikä, eikä, eikä edes, edes hakeutua terveyskeskukseen, <lacht> vaan, vaan siellä, siellä pysytellä, että siellä oli paljon, paljon ongelmia, mutta kyllä viestinnän selkeys kertoo aina siitä, että minkälainen on se päätöksenteon laatu. Ja siitä voi päätellä aika paljon.
1: Akilin. Nyt on mielenkiintoista se, että jos tämä oikeasti on parin kolmen kuukauden päästä ohi, niin varmasti silloin mennään sillä johtamisjärjestelmää, mikä tässä on. Mutta kun me emme oikeasti tätä tiedä. Mulla on oma mielipide, joka ei ole mikään itse keksitty, vaan tuota niin, Pääministeri Vanhaseen kahden peräkkäisen hallituksen valtiosihteeri Risto Volanen kirjoitti aikanaan kirjan Eversti Pekka Visurin kanssa, jossa oli analysoitu 2000-luvun ensimmäisen kymmenen vuoden kaikki suuret siviilikriisit. Ja siellä se keskeinen johtopäätös oli, että jos kriisi koskee vain yhtä hallinnon alaa, niin silloin se johdetaan sen ministeriön toimesta. Jos se on laaja-alaisempi kriisi, se johdetaan valtioneuvoston kansliasta käsin. Heidän ehdotuksensa ei ollut se, että pääministeri istuu joka päivä online tekemässä sitä johtamista, vaan valtioneuvoston kansliaan laitettaisiin esimerkiksi pääministerin antamalla mandaatilla kansliaministerin äh, positio, josta käsin johdetaan itse asiassa valtioneuvoston kautta kaikkien ministeriöiden työtä yhteen. Kohotusti. Jos tämä jatkuu vuoden kaksi tää kriisi, niin meidän kannattaa miettiä tämä johtamisjärjestelmän uusiminen, mutta jos tämä on käytännössä huhtikuussa ohi, niin silloinhan tämmöisiä uudistuksia taas ei ehditä tehdä ja mä luulen, että tämä on myös yksi asia, mikä koko aika on pohdinnassa.
0: Kiitoksia keskustelusta kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen ja sosialidemokraattien kansanedustaja Aki Lindeen ja aluevaali onnea teille kaikille. Kiitoksia.
1: Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Politiikka radio.